0: bienvenidos de nuevo a mi blog, yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. En esta segunda publicación les voy a contar un poco de mi infancia y la relación que tuve con los lácteos. Como receta les voy a dejar una de mis favoritas, que además de favorita es totalmente salvadora porque va con muchísimas cosas. La receta será crema ácida vegana. Elegí esta receta porque además de rica, para mí es un básico. Soy mexicana y muchos de los platillos que acostumbro llevan crema en la preparación o en la presentación del plato. En México usamos tanto pero tanto la crema que hasta tenemos una expresión que dice más menos así. Echarle mucha crema a tus tacos. Literalmente significa pues, que tomas la cuchara, la metes en la crema, crema de leche o crema ácida, y le sirves harta crema a los tacos que te vas a comer. Específicamente los tacos dorados. Pero de manera popular, perdón, es un dicho que tenemos los mexicanos para decir que estás subiendo de tono las cosas, es decir, pues que estás exagerando, pues. En otro capítulo les voy a contar a los que no son mexas a qué tacos sí se les pone crema y lechuga y a cuáles no se les pone. Les voy a contar qué son los tacos, les voy a decir qué tipos de taco existen, incluyendo los tacos dorados que mencioné antes, que no no son los golden tacos que algunos restaurantes traducen al idioma inglés el dorado según yo si estoy equivocada me corrigen porfa no es por el color oro o doradito sino porque los ponen a dorar en aceite que queden con un colorcito dorado cafezoso después de freír pues eso es solo una consecuencia Voy a hacer un artículo exclusivo para hablar de los tacos para que sepan y no anden por la vida creyendo que los que vende Taco Bell son los típicos tacos que se come el mexicano. Pero bueno, regresando al tema de hoy, les cuento que desde chica siempre tuve muchísimos problemas estomacales. Recuerdo que vivía tomando pastillas para mejorar mi salud intestinal porque a diario se repetía la misma historia. Mala digestión, malestar, distensión abdominal, etcétera. Por lo que cuentan mis papás, sé que fui muy mala para comer. Dicen que tenían que perseguirme con la cuchara en la mano por toda la casa para lograr que yo probara bocado. Recuerdo, eso sí, que muchas veces me daba la hora de la cena tratando de terminarme la comida, mi almuerzo, sobre todo si era día de comer carne. Uf, me daba una flojera masticar, que bueno. Prefería no comer. También me acuerdo... De innumerables ocasiones en las que me quedaba por horas con mi mamá Haciendo arcadas y llorando Suplicando que no me hiciera tomar leche No había forma que la tomara, les juro no me gustaba Intentaron con leche sola, fría, tibia, caliente y nada Con chocolate, porque pues a qué niño no le gusta el chocolate Bueno, a mí no Y pues claramente no me la tomé Con fresa, con vainilla, nada tampoco ¿El licuado o malteada? Pues tampoco. A mí me causaba náusea tan solo de olerla, y si tenía un sabor dulzón y grumos, ugh, ¡pior! En ese entonces, o sea en los ochentas, no existían estudios o exámenes de laboratorio para detectar alergias alimentarias, o capaz si sí existían, solo que no sabíamos. Mis papás no tenían ni idea de lo que era eso de la intolerancia a la lactosa que fue el diagnóstico que yo recibí tan solo un par de años atrás, pero ya viviendo acá en Chile. Perdí la cuenta de todos los médicos a los que consulté. Todos, uno tras otro, me decían que la inflamación, eh, la distensión abdominal era normal, porque yo era muy nerviosa y pues mi colon también se estresaba y que lo que tenía que hacer era relajarme, porque pues no había nada que hacer y demás y demás. Cuando me lo decían los doctores en México, pues yo pensaba que sí, que yo era la loca y la estresada que se provocaba los síntomas por ser tan nerviosita. Además, sabiendo que mucha de la comida en México lleva grasa y miles de condimentos, irritantes y etcétera, pues sonaba lógico que mi estómago y mis intestinos estuvieran on fire. Pero en Chile, o sea, donde se llevaba una alimentación tan diferente, porque el problema persistía o incluso se agravaba? y pues de nuevo pasé por toda la historia que les conté antes de ir médico tras médico escuchando, escuchando perdón, casi los mismos argumentos aguantando incluso la burla de algunos me acuerdo perfecto de una endocrinóloga que me dijo con ese tornito, perdón, tonito burlón que quien me dijo que lo que yo sentía era de endocrinólogo no dije nada y me salí de la consulta pero en realidad estaba tan fúrica y con ganas de decirle que era una desgraciada, no más para no decirle de otra forma, pues por tratarme así. A ver, yo no fui a la escuela de medicina, yo solo tenía un malestar que nadie hasta ese minuto había podido diagnosticar o tratar con medicamento. Y en siete minutos de consulta, que es el tiempo que algunos médicos, ojo, no digo que todos para que no se me ofendan, pero a que algunos médicos destinan a, a atenderte, pues era imposible que pudieran saber realmente qué me pasaba y darme tratamiento, o bien de referirme con otro colega que sí tuviera todo que ver con los síntomas que yo tenía. No fue sino hasta hace como dos años atrás que por recomendación llegué con una doctora que fue literalmente mi salvación. No solo me supo escuchar, entender y sanar, sino que logró que mi vida cambiara totalmente panza de embarazada y dolor no more. Gracias doctora Angélica Orujuela, por cambiar mi vida, mi salud y mi peso. Fue súper difícil vivir con los malestares por tanto tiempo, pero créanme, postdiagnóstico también fue una pesadilla. Les contaba en mi publicación anterior que en un principio quería golpear a todo el que pasaba con comida rica porque yo estaba enojada de tener que dejar de comer todo lo que me gustaba porque me hacía daño uno de mis máximos en la vida ya viviendo acá en Chile era comer un buen trozo de queso y una copa de vino y eso pues ya no iba a ser posible y ni hablar de espagueti a la crema, de helado, de cheesecake o de sopes con crema verdad, hamburguesas con queso, pizza en fin, miles de cosas que según yo ya no podía comer con el tiempo descubrí que muchas de las comidas que mencioné antes las puedo seguir disfrutando igual sin tener que lidiar con los malestares pero pues me costó llegar ahí cambiar mi alimentación tan radicalmente después de comer de cierta manera por más de 30 años fue terrible, o sea, un caos, porque seamos honestos, ¿a quién le gusta hacer cambios radicales y de largo plazo? A nadie, todos o al menos a la gran mayoría nos gusta tener una solución rápida y cuanto más inmediata, pues mejor, ahí escucho yo diciendo... Y a muchas personas de, ay doctor, no me mande una dieta baja en sodio, no me mande baja en azúcar, ni me mande trotar 30 minutos diarios, por favor. Deme, pues una pastillita que me ponga sano y salvo right here, right now, o sea, aquí y ahora. Eso es lo que queremos, pero pues no, para mi caso no había una pastillita mágica. A mí me tocó cambiar eh, hábitos alimenticios, aprender a cocinar y comer diferente sigo en el camino de modificar y aprender y sé que falta mucho recorrido aún pero si algo de lo que yo he vivido aprendido o avanzado le sirve a alguno de ustedes yo me siento muy dichosa de poderlo compartir mi consejo final antes de pasar a la receta es que no se desesperen Sí hay alternativas y si me dan la oportunidad les puedo demostrar que mis recetas son realmente fáciles, deliciosas y rápidas de hacer vámonos con la receta Crema ácida vegana. Ingredientes: Una taza de castañas de cajú, castañas de cayú, nuez de la india, anacardos o como tú las conozcas. Una taza de agua a temperatura ambiente. Debe ser agua purificada o agua hervida. Una cucharada de jugo de limón. Una cucharada de vinagre de manzana. Si no tienes vinagre de manzana, puedes ocupar vinagre blanco y también queda perfecto. Sal y pimienta al gusto. Preparación: Deja remojando las castañas en agua la noche anterior. El agua debe cubrir todas las castañas, ¿ok? Y es indiferente si ocupas agua de la llave o purificada o hervida. Es a tu gusto. 2. al día siguiente retira el agua de remojo, o sea, cuela las castañas. No es necesario que reserves ni que guardes el agua, solo cuélalas. Y ya sin agua, colócalas en la licuadora o en la procesadora de alimentos. Y ahora sí, coloca la taza de agua limpia y mezcla. 3. Agrega el resto de los ingredientes y vuelve a mezclar. 4. Rectifica consistencia. Si la quieres más líquida, solo debes agregar más agua. Si te gusta la consistencia así un poco más cremosa, no le agregues más nada. Si quieres usar esta receta para preparar tanto dulces como salados, te recomiendo separar la mezcla en dos porciones antes de agregar el jugo de limón. En la parte que vayas a usar como crema ácida, agrega jugo de limón. Y en la parte que vayas a usar para los postres, puedes agregar un poco de vainilla o jarabe de maple para hacerla tan dulce como tú prefieras. Al proceso de poner a remojar los frutos secos, se le conoce como activar. Si alguna vez escucharon o vieron esta palabra y no sabían qué era y por eso no hicieron la receta, corran, vuelvan a buscarla y háganla porque ahora ya saben que activar nomás significa remojar. Con esta receta más o menos vas a obtener entre 300 y 400 mililitros de crema. Todo dependerá de cuánta agua utilices, o sea, de qué tan líquida o tan cremosa la prefieres. Pues eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda que si haces la receta y me la quieres compartir, debes subir tu foto a las redes con el hashtag, con el gatito, signo de número, lo hice con Fast Real Food. Nos vemos la próxima semana con otra receta y más de mi experiencia con las alergias alimentarias. Yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. Hasta la próxima.